0: Boa noite irmãos, podem se sentar. louvado seja o nome do Senhor, você que nos visita nessa noite é bem-vindo, a nossa oração, a nossa súplica é que Deus possa abençoar ricamente o seu coração, que você saia daqui cheio da presença, da graça e da palavra de Deus, quero convidar você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e nós vamos orar mais uma vez a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Acabamos de cantar que todo joelho se dobrará. Toda língua confessará. O teu santo nome. Que privilégio, Deus, que nós temos. Que privilégio que o Senhor concede a este povo nessa noite. Aqueles que estão aqui presentes e aqueles que participarão desse culto nos seus lares através da internet, que privilégio, quando nós podemos abrir a tua palavra, invocar o teu nome, ouvir a tua direção, sabemos Deus que nesses dias, em vários lugares do planeta... Pessoas não podem fazer isso. Lembramos do povo da Ucrânia, Senhor. Que nessa hora tem... Lares despedaçados... Hospitais destruídos... Escolas... A população que está abandonando a sua própria casa... Pessoas que estão saindo para um lugar desconhecido... Apenas com a roupa do corpo... Depois de uma vida de trabalho... E alguns ainda perdendo entes queridos. Nós lembramos, Deus, daquele povo da Ucrânia. E pedimos, tem misericórdia, Deus. Traz paz na terra. Lembramos também, Deus, daqueles que estão hospitalizados. pessoas que ainda estão vivendo aquele momento de pandemia, doença, enfermidade. Que com toda certeza gostariam de poder estar num lugar como esse, invocando, bendizendo e exaltando o teu nome, mas estão num leito de hospital, ou acompanhando alguém com a enfermidade. Que privilégio Deus, que privilégio, poder estar aqui nessa noite, vir neste lugar, junto com esses irmãos queridos, ouvir e cantar e participar desse momento de adoração, quando nós podemos abrir a nossa voz e cantar ao nome do nosso Senhor, Rei dos Reis, Jesus Cristo nosso amado. Obrigado Deus, muito obrigado. Nosso coração nessa hora não tem outras palavras a não ser gratidão. Obrigado por esse dia. Obrigado porque olhando para trás hoje, podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja o Teu nome. Agora Senhor, continua nos abençoando como tem sido desde o início dessa reunião, com a palavra transformadora do Evangelho, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Será que Deus se importa? Suzana perguntou para mim, na hora que nós estávamos saindo de casa ali, a Suzana perguntou você vai pregar sobre o quê?". Falei, lá você fica sabendo. Foi uma maneira de trazê-la para o culto, né? Não, ela já queria vir. Será que Deus se importa? É uma pergunta que a gente, se não está fazendo agora, já deixou passar pela nossa mente, ou já pronunciamos, né Serginho? Ou então, a gente se calou, mas deixou o nosso ser interior pensar nisso. Será que Deus se importa? Quando a gente vê a luta acontecendo no nosso lar, quando a gente vê a dificuldade, há um tempo atrás conversava com uma pessoa, e eu gastei mais ou menos uns 10, 15 minutos, para começar a ouvir o que ele queria dizer, porque ele não parava de chorar. Contando sobre uma tragédia no seu lar. E a pergunta que brota na alma, é será que Deus se importa comigo, com o meu lar? Há um tempo atrás, atendendo uma pessoa aqui na igreja que tinha perdido o seu emprego, não sabia o que fazer da sua vida financeira e econômica, cheio de compromisso e com muito receio, muito receio, de em casa, repercutir algo pior ainda com a sua família. E a pergunta que batia fundo, Marcelo, no coração daquele homem, é, será que Deus se importa? Eu queria contar para vocês, poderia ser várias, mas eu gostaria de meditar sobre algumas histórias. Uma delas se encontra em Marcos capítulo 4. A história nos fala sobre Jesus Cristo dizendo aos seus discípulos para fazer uma jornada de barco. Está escrito assim no versículo 35. Naquele mesmo dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, aos seus discípulos... Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como ele estava no barco, e os outros barcos também o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra aquele barco, de modo que o mesmo já estava encher-se de água. Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre um travesseiro. Então os discípulos despertaram o mestre, dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? Será que Deus se importa? Enfrentar uma tempestade, vento contrário, água entrando no barco. Quem já viu isso em filme ou já participou de um momento numa travessia do rio, do mar, sabe o que isso significa. E a pergunta que os discípulos fizeram é, mestre, o senhor não se importa conosco? Só continuei dormindo, deixando a coisa acontecer, o senhor não se importa. No meio de uma tempestade, no meio de vento contrário. Irmãos, com toda certeza, aquele barquinho julgava muito. Não era um transatlântico daqueles que eles servem em jantar e nem os talheres, nem o copo, nada balança de tão grande que ele é. Não é. Era um barco pequeno. Jesus dormia. Um outro texto está logo à frente, no capítulo 5, um capítulo seguinte, versículos 21 a 23, dando prosseguimento a essa jornada de Jesus, está escrito assim, depois que Jesus foi para Gadara, é rejeitado, agora tendo Jesus voltado, versículo 21, no barco para o outro lado afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente suplicou ao Senhor, dizendo, minha filhinha, está à morte, vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva, e ela viverá. Quando Jesus ouve o clamor desse homem, você conhece a história, ele diz, eu irei, mas... Na jornada acontece em empecilhos, acontece que a ida de Jesus no lar daquele homem demora, porque logo depois vem aquela história tão linda que a gente conhece de uma mulher do fluxo de sangue, que há muitos anos morria porque ela estava se esvaziando e no seu fôlego, na sua vida, porque nós sabemos que a vida do ser humano está no sangue, ela tinha hemorragia, tinha gasto tudo com os médicos, ia de mal a pior, e aí a Bíblia fala que Jesus está andando no meio da multidão, indo com Jairo, quando de repente, essa mulher toca nas vestes do mestre, e ele para, ele para todo aquele cortejo, para todo mundo, e ele fala, opa alguém me tocou, você conhece bem a história, os discípulos falam, Messi, como é que o senhor fala? Alguém te tocou? Todo mundo te toca, o povo te empurra, te aperta, o povo está é, tá tão perto. E Jesus diz, não, alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude. Coloque-se na posição daquele pai. Um religioso importante na sinagoga, um dos líderes. Um dos líderes da, da religião daqueles dias. Ouve a palavra do Mestre dizendo: Eu irei. Mas aí, acontecimentos começam a atrasar. Talvez quando Jesus tenha paralisado tudo, a multidão toda se acotovelando, chegando perto dele, aquele homem religioso pode ter pensado: Será que ele não se importa? Será que eu não transmiti a palavra certa quando eu disse para ele que a minha filhinha está morrendo, será que ele não se importa? Quando a gente vai no Evangelho de João, encontra no capítulo 11, a história de Lázaro, você vê dizendo o seguinte, capítulo 11, versículo 1, estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, e lhe enxigou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Não é um religioso. Que muitas vezes foi combatido pelo Senhor, quando o Senhor dizia que eles eram como sepulcro caiado. Agora... Os personagens dessa história, Toninho, são amigos do mestre. Era gente íntima. E a Bíblia chega a dizer que uma das irmãs foi aquela que, num determinado momento, numa ocasião, unge os pés do Senhor com um perfume caro, com um bálsamo muito caro, pega os seus cabelos, solta as suas tranças, ajoelha-se no pé, nos pés do mestre e vai enxugando... O Senhor, os pés dele, com o seu próprio cabelo. Era gente chegada. Era gente do coração. Era gente que tinha intimidade, tinha relacionamento com o Senhor. Não era como um jairo que Jesus tinha acabado de encontrar. E não era apenas seguidores. Mas eram amigos. E Jesus disse aos seus discípulos. Eu irei ir lá curá-lo, mas a Bíblia fala que Jesus demorou quatro dias e Lázaro morreu, a palavra de Deus nos mostra que nós passamos por aflições, Jesus orando disse ao pai, pai não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, Jesus falando para os seus discípulos disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós pregamos, nós anunciamos que Jesus está conosco, mas nós não podemos anunciar que aquele que teme ao Senhor não passa por problema, não passa por adversidade, não passa por aflição. Quando a gente vê essas histórias, eu podia ter coletado hoje mais uma meia dúzia, uma dúzia de história de pessoas que passaram por adversidades, passaram por lutas, a palavra de Deus não explica motivo, causa, nós sabemos que tudo está embutido dentro do plano eterno de Deus de demonstrar o seu amor, porque ele mostra isso através dos acontecimentos, mas a pergunta que brota na nossa mente é, será que Deus não se importa? dedo, tira a água, João, que der a lata? Joga fora, joga, nós estamos afundando, de repente lembram que o mestre está deitado, mestre, acorda, será que o senhor não se importa que a gente morra? Alguém para o mestre na beira do caminho e de repente, aquela multidão, um punhado de pessoas, importunando a jornada de Jesus ir até a casa de Jairo, e Jesus simplesmente falando com a multidão, dizendo detalhes, de mim saiu o poder, esse poder tinha que sair na minha casa, tinha que curar a minha filha, e de repente a gente vê a situação piorar. Porque nesse ínter chega alguém e fala assim, ó, não precisa mais aborrecer o mestre, não. Falaram para Jairo, a sua filha morreu. Quando Jesus chega na cidade de Lázaro, recebe uma resposta semelhante. Lázaro, o amigo que tu amas, morreu tem quatro dias. A tormenta aumentando. A luta crescendo a dificuldade na nossa porta, será que você assim como eu, já deixou passar na sua mente, por algum instante que seja, dizendo, eu acho que Deus não se importa comigo, sinal de semana a igreja trabalhou falando sobre identidade, tem, identidade tem tudo a ver com reconhecimento daquilo que nós somos, reconhecimento, e esse reconhecimento anda num paralelo de quem eu sou e quem Deus é, porque sem Ele, nada sou. Será que Deus se importa? Irmãos, pode parecer uma figura de linguagem, uma pergunta que tem uma resposta absoluta, dizendo... Sim, a Bíblia trabalha muitas vezes com textos e com figuras que nos levam a respostas que, com certeza, havendo maturidade no nosso coração, a resposta é sim. Eu posso dizer para você com toda a convicção, Débora, Deus se importa. Deus se importa. E as perguntas a gente vê espalhado na Bíblia. Quando você vai a Mós capítulo 3 está escrito assim. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? É claro que só andam juntos se há acordo. Tem respostas que são muito claras. Mas existem perguntas que brotam no nosso coração. Que mesmo com consciência de que Deus é bom. Às vezes a gente se deixa levar. E mesmo que a gente não diga, a gente pensa, Deus não se importa. Mas nesses três textos que eu disse aqui nessa noite, a gente vê que Deus se importa, porque Ele, através do Seu Filho Jesus Cristo, demonstra a sua maneira de importar, dando ordem, não é nem pedindo. E a gente então entende que as coisas que acontecem, tudo que nos acontece, tem um propósito nada é acaso E eu quero dizer para você para nós que o que você vive hoje experimenta hoje a situação que você passa hoje tem propósito de Deus na sua vida para que você continue a sua jornada para que você continue se movimentando na direção de Deus para que você continue a sua caminhada servindo a Deus através de servir as pessoas e anunciando o evangelho a tormenta aumenta, o mestre dorme, até quando, Senhor? Jesus acorda e você sabe o que ele fez. Mar, acalma-te. Vento, emudece. Cala a boca. E a palavra de Deus nos fala que então que houve bonança. Houve calmaria aonde existia uma grande tempestade, uma dificuldade que eles não conseguiam lidar com ela. Então vem uma resposta àquilo, não pelo que Jesus falou, mas pelo que ele fez. Eu me importo com vocês. Natureza, fica quieta. Quando nós encontramos a história de Lázaro, a gente vê que as duas irmãs em situações de poucos minutos ou hora de diferença, chegam para o mestre e falam assim, mestre, o senhor chegou atrasado. Se o senhor tivesse chegado quando a gente mandou a notícia, nosso irmão não teria morrido. Talvez chegando na porta, Marta perguntando para Maria, Maria perguntando para algum dos amigos, fala assim, alguma notícia do mestre? Alguém sabe se ele está a caminho? Alguém avisou, porque alguém podia dizer, ah, o mestre mandou dizer que já está a caminho, ele está na aldeia mais perto, ele está chegando. Nenhuma notícia, nenhuma informação, o irmão só piorando, a doença aumentando. E sabe aquele quadro que você chega lá no hospital e pergunta a informação? Como é que ele está? Como é que ela está? Olha, infelizmente, o quadro está piorando. E a pergunta é essa. Será que Deus se importa? Será que Deus se importa? Senhor, se o Senhor se importasse, se o Senhor tinha chegado quatro dias antes. Agora, nosso irmão cheira mal. Agora, ele está num túmulo com pedra grande na porta, cheira mal. Jesus diz a eles, me leve até aquele lugar. Ele disse... Disse-lhe Jesus, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Cres nisso? Sim, Senhor. Nós sabemos que haveremos de ressuscitar nos últimos dias. Não era isso que Jesus estava falando para Marta e Maria. Me leve onde está sepultado o meu amigo Lázaro. Chega lá. E diz Ronaldo para a turma. Tirem a pedra. Mas que coisa sem sentido, Serginho. Já cheira mal. Tirar a pedra. Mas obedeceram. Jesus agora demonstra que ele se importa. Não com palavras. Apenas. Mas com atitude. Lázaro, vem para fora. Não é um pedido não é uma solicitação, é uma ordem, o que Jesus estava dizendo, é, morte, devolve, libera, solta, e aquele homem, que estava todo embalsamado, era assim que eles sepultavam, as pessoas naqueles dias, deve ter saído de lá pulando, os pés presos, corpo todo preso, e Jesus fala, libertem, libertem, li, li, Desataio. Será que Deus se importa? Quando você está vendo hoje a luta que você passa, a dificuldade, os problemas, aflições. Talvez você possa dizer, eu quando entrei hoje na igreja, eu deixei passar na minha mente algumas vezes esse pensamento. Eu acho que Deus não se importa. Não precisa aborrecer o mestre mas não, a sua filha morreu. Jesus vira para aquele homem e dá a ele uma palavra. Crê somente. Crê. Chega onde a menina está, na casa de Jairo. Entra nos aposentos onde a menina está. E não demonstra o seu cuidado, o seu interesse apenas com palavras mas com ordem, com autoridade espiritual, para mudar toda e qualquer história, quando ele diz para ela, talita, come, que significa, menina, levanta, a menina levanta, ele entrega para os pais da menina, e fala, dá ela de comer, será que esses três textos, dentro de tantos outros, demonstra, que Deus se importa conosco? Com toda a certeza, Deus, se importa com você. Quero terminar lendo o Salmo 13, depois orando por você. Oração de fé ao mestre de canto, Salmo de Davi. Começa o Salmo com a pergunta. Até quando, Senhor? Esquecer-te de mim para sempre? Você não vai lembrar de mim, não, Deus. Para sempre o Senhor vai esquecer de mim? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? O Senhor não vai olhar para mim mais não, Deus? O Senhor vai ficar olhando para o outro lado, eu chamo, o Senhor olha para o outro lado. Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando meu coração vai estar aflito, a minha alma doendo? Meu coração partido, destruído, até quando, Senhor? Será que o Senhor não se importa? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Quatro vezes o rei Davi, que conhecia quem era o Senhor, a ponto de declarar que o Senhor é o meu pastor e isso me basta. A ponto de afirmar que certamente bondade e misericórdia me acompanharão, me seguirão todos os dias da minha vida, é o mesmo homem que está no momento de angústia na sua alma, vendo as aflições, vendo os inimigos prosperarem, vendo o cerco aumentar, vendo os outros debochar dele, ele vivendo situações de grande dificuldade, a sua alma começa a ser impregnada com um sentimento semelhante a esse, Silvana, dizendo, Deus não se importa, ele transmite essa palavra dizendo, até quando? Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Até quando o Senhor vai virar o rosto para o outro lado não vai olhar para mim? Até quando eu estarei lutando com a minha própria alma? A minha própria alma? Até quando eu vou enfrentar esse tanto de inimigo? Versículo 3, ele faz um clamor. Atenta para mim e me responde, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos. Abre meu campo de visão. A minha oração nessa noite, amado. Minha oração, minha irmã. É que Deus abra a sua visão. Como aconteceu no passado, quando o homem de Deus tem o seu... Servo o seu ajudante de Azi, dizendo, estamos fritos, os inimigos cercaram todos os lugares, nós estamos destruídos, não tem como sair disso. Sabe qual foi a oração do homem de Deus? Senhor, abre os olhos do moço. Em nome de Jesus Cristo, que Deus abra os seus olhos nessa noite. Para que eu e você abra os nossos olhos, para que a gente possa ver que mais são os que estão conosco do que são contra nós. Que o Senhor está conosco, Ele protegeu, está conosco em todo o tempo. Eis que estou convosco todos os dias. Não é eventualmente, é todos os dias. E essa oração de Davi é assim. Atenta para mim. Responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. E termina no versículo 5 e 6. No tocante a mim confio na tua graça, regozije se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Esse Deus que faz bem, é muito bem. É um Deus que acalma a tempestade, por amor a você, é um Deus que, traz da morte a vida, é um Deus que muda toda e qualquer situação, porque ele tem um propósito eterno, quando passamos hoje pelas dificuldades, as lutas e a mente vem invadida dizendo, eu acho que Deus não se importa, leia o final de cada história, leia o epílogo do livro sagrado. Que nos mostra que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Que Deus te abençoe. Covem sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus outra vez. Atenta para mim, Senhor Deus, e me responde. Olha para nós, Deus, e responde o nosso clamor. Muitas vezes nos sentimos cercados por inimigos... Enfrentando dificuldades, lutas. Muitas vezes isso caminha num patamar acima que chega a julgar o nosso coração ao desespero. Alguns de nós chegamos ao ponto de depressão, de desanimar da própria vida. E tudo isso redonda num sentimento de abandono espiritual. Como se a gente também declarasse que Deus não se importa comigo. Esse sentimento simplesmente mostra uma inverdade, tentando falar que nós não temos valor para Deus. Esse sentimento nos leva a uma conclusão errônea de que Deus não escuta as nossas orações, de que elas não são respondidas. Mas nós podemos declarar nessa noite que o espírito de Deus pode agir na nossa vida abrindo os nossos olhos, nos dando visão espiritual de que o Senhor de fato se importa conosco. Essa realidade se conclui com o um texto sagrado que nos diz que Jesus Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores. Nós te bendizemos, Deus, pelo teu cuidado. Ao voltarmos para casa, ajuda-nos a mudar a nossa mente e a entender que o Senhor se importa conosco e cuida de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.
1: Boa noite, queridos. Graça e paz no seu coração. Eu, lembrando o pastor Ari, falando sobre essas palavras hoje, eu, eu lembrei de algo que eu ministrei na, na, na quarta-feira passada, quando estávamos na, no artesanato. Alguém estava aqui na quarta-feira passada no artesanato, né? Não, né? Imagino que não. E é interessante que o pastor Ari colocou algo sobre. O nosso coração, né, muitas vezes nós estamos vivenciando experiências difíceis na nossa vida, e essas experiências elas vão criando né, sensações, sentimentos, pensamentos, né, visões né, daquilo que nós estamos vivenciando. E eu trouxe a palavra de lamentações de Jeremias, um profeta de Deus, e esse profeta, ele estava vivendo algo parecido. O mesmo sentimento, talvez, que o pastor Ari transmitiu né, nessas mensagens de hoje. E ele chegou a dizer em Lamentações Capítulo 3, que ele estava tão mal, que as circunstâncias eram tão difíceis, presente, que ele chegou a dizer que quase perdia a esperança. Ele estava dizendo que é, a angústia tomou proporções tão severas no seu coração, que ele quase achou que era o fim mas o profeta, ele criou um ambiente de cura, ele, ele construiu um caminho muito especial, eu só queria reforçar essa mensagem do pastor Ari, que o profeta, ele, ele disse, eu não consigo mudar a circunstância, porque ele não tem todo o poder, nós não temos muitas vezes poder de mudar a circunstância, isso é fato, mas ele fala em Lamentações do capítulo 3, a partir do verso 19, 20, 21, principalmente 21, ele fala assim, eu quero trazer a memória o que me dá esperança, e ele começa a declarar as suas palavras de esperança, e é interessante que eu trouxe isso aqui na quarta-feira, que a esperança é um caminho que te guarda na aflição, a esperança ela não serve apenas para curar a gente, a esperança muitas vezes é a força de Deus, para nos ajudar a passar pelo processo, difícil que muitas vezes nós estamos vivendo, esperança, a Bíblia fala, quem espera é, o que vê, não espera, porque nós não esperamos o que nós vemos, nós esperamos o que nós não vemos. Aquele profeta Jeremias estava dizendo assim, olha, do jeito que está, eu não consigo ter esperança, mas eu vou ter esperança, eu vou esperar algo que não está existindo na minha vida, eu vou esperar algo que ainda não aconteceu, eu vou esperar algo que está para vir. E ele continua dizendo sobre isso, né, a minha porção é o Senhor, portanto nele esperarei, bom e é o Senhor para aqueles que nele esperam, para a alma que o busca, e eu achei interessante também, quando eu ministrei aqui na quarta-feira, é que, a esperança ela tem um poder de te ajudar, a passar pelo processo, isso é um ponto importante, que a esperança alça a sua mente para o futuro, alguma coisa que ainda não aconteceu, vai acontecer, porque Deus é poderoso para fazer, mas tem um ponto importante também, que eu quero finalizar essa parte, é que a esperança muitas vezes, ela não é só para te ajudar a passar pelo processo, a esperança muitas vezes ela vem, para que você seja a resposta de Deus, para o ambiente que você está, muitas vezes Deus vai, vai gerar, nós precisamos buscar, né, trazer a memória, o que dá esperança, porque muitas vezes, aquilo que nós estamos vivendo, aquele ambiente hostil na, na, hostil na qual nós estamos feridos, Deus quer usar alguém, uma pessoa, para mudar o ambiente, uma pessoa de esperança, e muitas vezes Deus vai mudar a nossa vida, vai mudar o nosso coração para dentro daquela circunstância a gente mudar o ambiente, não só nos fazer forte para viver, mas também nos fazer habilitados para semear no ambiente e mudar o ambiente, e que como pastoraria orou que nós sejamos encontrados, né, assim, né, com esse coração é, buscando esperança, né, tendo a mente cheia de esperança do Senhor, porque essa esperança, ela vai nos proteger, tanto para vivenciar, quanto para mudar o ambiente, queridos, eu quero trazer alguns recados, podemos fazer isso Léo? Eu quero rapidamente trazer alguns recados para você, meu querido, e também nós vamos finalizar aqui, eu vou te dar a oportunidade de trazer o seu dízimo oferta, é, o Osmã me disse, olha, cadê o Osmã? O Osmã esteve por aqui, né? cadê o Osman? Osman, querido, né? você, olha, eu, vim, eu, eu tenho que vir, né? não pude vir domingo. Daqui a pouco os vamos fazer. Léo, antes da gente fazer isso, eu queria que você passasse o recado. Eu quero reforçar dois recados daqui a pouco. E Deral, o Deraldo, já pode subir com a turma que a gente vai encerrar, né, ministrando a oferta e, e finalizando com uma canção.